0: Jetzt ist der richtige Zeitpunkt für dich gekommen, um endlich das Personal Training Business zu haben, das du verdienst. Und hier ist dein Coach, Dirk Wannmacher.
1: Herzlich willkommen bei Business Hacks für Personal Trainer. Mein Name ist Dirk Wannmacher und ich begrüße dich auch zur heutigen Folge wieder recht herzlich. Heute darf ich dir wieder einen ganz besonderen Gast vorstellen, die liebe Josephine. Und ähm, du kannst ganz gespannt sein, denn sie hat äh, ja was hingelegt in den letzten zwei Monaten, nicht mal zwei Monaten, äh, wovon andere ähm, sehr, sehr lange träumen oder es überhaupt gar nicht schaffen. Und davon wird sie uns heute erzählen, ihre Ups and Downs, ihre Learnings. Und damit sage ich auch herzlich willkommen, liebe Josephine.
2: Dankeschön. Ja, hallo an alle.
1: <lacht> Für alle, die dich nicht kennen, wer bist du und was machst du so? Und wo wohnst du so?
2: Ja, mein Name ist Josie bzw. Josephine, aber die meisten nennen mich Josie oder auch Joe ähm, von Coaching by Joe. Das ist meine Firma, die ich gegründet habe. Ähm, ich bin unter anderem Yoga-Trainerin, Pilates-Trainerin, Bodybuilding-Trainerin, Ernährungsberaterin und vieles mehr und habe daraus ähm, ein ähm, ganzheitliches Gesundheitskonzept entwickelt. Ich habe auch einen Teil von einem Psychologiestudium ähm, abgeschlossenen Biopsychologie, um das Ganze verstehen zu können. Bin gerade noch in der Weiterbildung zur psychologischen Beraterin und jetzt auch fast fertig damit. Also auch nebenbei noch ein bisschen am Lernen. Mhm. Genau. Und habe mein ganzheitliches Gesundheitskonzept, wo ich verschiedene 1 -zu 1 coachings anbiete. Gruppenkurse, die ich online mache und vor Ort in kleinen Gruppenkursen in Bad Arolsen. Mhm. Das ist ein kleiner Kurort, in Nordhessen, mhm. wo ich selber erst zugezogen bin kürzlich. Ich komme ursprünglich aus Köln, aus der Kölner Region. Genau, und ähm, 2017 habe ich schon mal angefangen, im Coaching-Bereich zu arbeiten, über Ernährungscoaching und Training. Da war ich auch aktiv auf der Bühne als mhm. Wettkampfathletin in der Bikini-Klasse, bin dort in zwei Saisons gestartet über den NAC Deutschland und durfte auch im Herbst ähm, zur Weltmeisterschaft fahren und dort getreten, genau, 2017. Und ähm, ich habe mein Fachabi mit dem Schwerpunkt Ernährung gemacht mhm. und ähm, genau, bin dann über verschiedene Umwege tatsächlich komplett auch in den Bereich gegangen, dass ich mich entschieden habe, tatsächlich ähm, Lizenzen zu machen als Trainerin und das noch mehr zu vertiefen, um das Ganze ja, ganzheitlich anbieten zu können und habe wirklich lange intensiv an Konzepten auch gearbeitet, aber vor allem dann erst in den letzten zwei Monaten so richtig ähm, verstanden, was überhaupt damit möglich ist und wie mhm. ich das am besten aufbauen kann, ja, da ich bei dir ins Coaching gekommen bin. Ja.
1: <lacht> ähm, mega spannend, danke für das, äh, für das Intro, weil ähm, was ich immer ganz faszinierend finde oder was vielleicht auch ein wesentlicher Bestandteil deines, deines schnellen Erfolges jetzt ist, ist dein Wettkampfhintergrund. Ne? Also wir haben äh, verschiedene durchweg Frauen bei uns im Coaching, die ähm, auch Bühnenerfahrung haben, so wie du und bei denen ist es immer so, es wird äh, sich für etwas entschieden für eine Strategie oder einen Weg und dann wird der auch vom Tag eins konsequent umgesetzt, also es wird nicht gewartet oder gehadert oder prokrastiniert, ja, soll ich, soll ich nicht, sondern es wird gemacht, ausprobiert, Erfahrungen gesammelt und dann gegebenenfalls angepasst und Vielleicht kannst du das ja aus deiner Sicht anders begründen. Ich habe das für mich so begründet, dass wenn ihr auf eine Bühne wollt, also ihr wisst zum Beispiel, in drei Monaten am Tag X ist der Wettkampf. Das heißt, die Diät muss heute beginnen. Die kann nicht morgen beginnen, weil morgen fehlt dann genau dieser Tag. Und da habe ich gedacht, okay, oder ja, das ist meine Erklärung, dass diese Wettkampfmenschen, ähm, dass die einfach im Beruflichen, wenn sie wissen, was sie machen müssen, so krass durchstatten, weil, weil ihr so diszipliniert seid. Oder wie würdest du das erklären?
2: Also ich denke schon, dass die Disziplin so wirklich der Hauptgrund dafür ist, dass es mhm. funktioniert, ähm, aber halt vor allem in Kombination mit dem Umsetzen. Also es bringt ja nichts, wenn ich jetzt diszipliniert bin, aber nichts umsetze. Ja.
1: Ähm,
2: also ich muss ja auch diszipliniert dann wirklich in dem sein, was mir dann auch quasi von dir an die Hand gegeben wurde. Mhm. Das war halt so bei mir auch das ähm, Entscheidende und so war es ja auf der Bühne auch. Ich hatte ja auch Hilfe, die habe mhm. ich angenommen. Ich hatte damals auch einen Coach und das mhm. wurde dann halt so umgesetzt. Und das ist mit dem Coaching bei dir genauso gewesen. Und okay. da steckt natürlich dann diese Disziplin dahinter, auf jeden Fall, weil ich möchte das. Und wenn ich weiß, ich möchte das, dann gebe ich da auch alles für. Okay.
1: Ja, der, wir haben uns äh, im Vorfeld heute über deine Arbeitszeiten unterhalten. Die sind ja auch, viele würden sagen, unmenschlich. Aber für dich ist es es ist so, weil das ist jetzt die Erfordernis oder das ist jetzt erforderlich. Und natürlich arbeitest du daran, dass irgendwann weniger wird. Aber jetzt, wie, wie sieht denn dein Arbeitsalltag gerade so aus?
2: Ja, also ich stehe meistens so zwischen 5.15 Uhr, 5.30 Uhr auf. Und praktiziere dann erstmal meine kurze Yoga-Einheit für mich. Das zähle ich jetzt nicht als Arbeit, weil das mache ich für mich. Andere würden vielleicht sogar schon sagen, dass das Arbeit ist, weil ich ja mit Yoga arbeite. <lacht> ähm, ja, dann habe ich so ein bisschen Kaffeezeit mit meinem Partner auch tatsächlich. Also ein bisschen Freizeit, bevor es dann spätestens um 7 Uhr dann hier in dem Studio ähm, losgeht. Das ist tatsächlich ja. gegenüber von meiner Wohnung. Also habe ich es nicht weit zur Arbeit, aber ab 7 Uhr geht es dann hier los. Und zwischendurch mache ich schon mal kurze Pausen, weil das auch wirklich ja wichtig ist, weil man sich auch nicht ewig lange dann auf dem Bildschirm ja fokussieren kann oder ja. nur mit Kunden vom einen zum anderen möchte man ja auch nicht, man möchte es ja auch irgendwie verarbeiten können, mhm. was dann erzählt wurde, dass man da auch auf den neuen dann sich gut einlassen kann mhm. und Kurze Pausen mache ich dann bei mir im Garten, wow. der dann hinter, hinter der Immobilie ist oder im Wald. Mhm. Ähm, wobei ich da halt tatsächlich auch dann viel nebenbei mache. Ich denke viel nach beim Spazierengehen beispielsweise und das läuft einfach ja, automatisch dann mhm. ab. Oder wenn ich Calls zum Beispiel auch mit dir habe, bin ich ja auch schon mal im Wald, mhm. <lacht> um da halt so ein bisschen ähm, ja, durchzuatmen. Okay. Ja Und dann okay. abends Genau, abends spätestens um 21 Uhr sind dann die letzten Termine auch vorbei, mhm. so dass ich dann bis 22 Uhr auch wirklich ja noch höchstens nacharbeite, aber das ist dann auch unterbewusst. Also wenn ich am Handy bin, dann ist es für mich schon so, dass ich dann auch noch Kunden antworte, aber ich nehme das jetzt nicht so als bewusste Arbeitszeit wahr, weil mir das Spaß macht und weil ich weiß, wofür ich es tue. Ja. Und um 22 Uhr ist das Handy aber auch auf Flugmodus bis okay. zum nächsten Morgen dann.
1: Heute, heute ist ja Feiertag, jetzt sitzen wir aber auch beide zusammen, jeder bei sich in, in seiner Location. Warum oder wie kannst du das für dich rechtfertigen, dass du jetzt nicht sagst, oh, ich treffe mich hier mit Leuten oder verbringe jetzt die Zeit mit dem Partner, sondern ich gehe heute äh, zur Arbeit?
2: Ja, also ist halt ein Feiertag. Ja. Ich bin ja erstmal gewohnt gewesen, an Feiertagen zu arbeiten, mhm. schon von anderen Jobs. Also ich hatte selten an Feiertagen frei, deswegen bin ich einfach davon gewohnt. Wenn ich mein Training gemacht habe im Bodybuilding, da wirklich diszipliniert hinterher war, da gab es ja auch keinen Feiertag, da musste man ja auch genauso weitermachen. Mhm. Und ich weiß ja, wofür ich es tue. Ich möchte da ja vorankommen. Und heute ist halt ein guter Tag, wo ich dann Ablage machen kann, ein bisschen was nacharbeiten kann, da ein bisschen Ruhe habe, damit es halt dann auch für die neuen Kunden jetzt weitergeht. Wir haben einen Monatswechsel, da ist eh immer noch mal mehr Arbeit. Mhm. Mit Neukunden, die man dann noch einweisen muss und genau, ja, mir macht das aber so viel Spaß, deswegen ist das halt nicht so schlimm.
1: So also geht es mir tatsächlich auch. Ähm, und ähm, vielleicht fragt sich der eine oder andere jetzt, wie sind wir beide eigentlich zueinander gekommen?
2: Ja, für mich war das Schicksal. Sehr geil. Ja, ich glaube ja halt echt an Schicksal. Ich ähm, bin da ja so ein bisschen spirituell durch mein Yoga nicht zu viel, weil ich da schon realistisch bleibe. Ähm, es war ja so, dass du mich bei Instagram angeschrieben hast, mhm. weil ich dir, glaube ich, angezeigt wurde. Mhm. Und ich habe ähm, ja vorher schon angefangen, bei Instagram wieder so ein bisschen aktiver was zu betreiben und bin auch mit vier Kunden dann schon bei dir gewesen. Genau. Ähm, weil ich mein Kleinunternehmen dann angemeldet hatte seit dem ersten hier vor Ort in Bad Arolsen. Durch den Umzug musste ich das dann ja natürlich erstmal abmelden, hier wieder neu anmelden. Und ich hatte ja noch meinen Hauptjob, damals in Teilzeit, und da musste ich ja auch nebenbei noch was machen. Ich hatte ja auch ein bisschen mehr Zeit. Mhm. Und ähm, dann hast du mich angeschrieben. Und ich habe tatsächlich kurz vorher überlegt gehabt, ob ich nicht mit einem Unternehmenscoach anfange zu arbeiten, mhm. weil ich einfach aus dem Bodybuilding weiß, dass mir das gut geholfen hat, weil mir das Struktur gegeben hat. Ich bin jemand, ich brauche Struktur, mhm. damit das alles gut funktioniert. Und ähm, ja, dass man mir auch was vorgibt und sagt, so so und so kannst du es machen. Und es ist ja nie ein Muss. Also ich mhm. arbeite nicht mit einem Du musst, sondern immer ein Du darfst. Und ich habe mhm. das immer dankend von dir angenommen, was du da äh, mitgegeben hast. Genau, und dann haben wir ganz schnell ein Telefonat gehabt. Mhm. Und dann hatte ich eigentlich noch mit einem unter also, mit einem anderen Unternehmenscoach gequatscht, ein paar Tage später habe. Du hast mich so schnell überzeugt, dass ich da ähm, direkt dann gesagt habe: Nee, wir machen das. Mhm. Genau.
1: Um, und es war ja dann so, dass du noch einen Hauptjob hattest und wie ich ja auch gesagt habe und du ja derselben Meinung warst: Wir bauen es nebenbei ruhig, solide auf, wir haben genug Zeit, bloß nichts überstürzen. Und was ist dann passiert über Nacht? <lacht>
2: Ja, ähm, ich habe halt wirklich gesagt, ich mache das nebenbei im, im Kleinerwerb. Ich habe ja meine Festanstellung, ich konnte da auch nochmal auf 35 Stunden aufstocken von 25. Ja, dann wie das Schicksal es so wollte. Es kamen mehr Kunden. Ich hätte erstmal auch gar keine Kunden sonst mehr annehmen können, weil ich schon voll war von vom Kleinerwerb her. Und ich hätte dann ganz gerne ähm, angefangen mit den also zwei Abende die Woche hier Kurse vor Ort anzubieten, weil mein Vermieter, das war auch schicksalsmäßig für mich, ähm, gegenüber halt diese Immobilie hier frei bekommen hat mhm. über seine Arbeitsmedizinpraxis. Und dann ähm, wollte ich halt sowieso ein Büro eigentlich für mich, ähm, damit ich nicht mehr in der Küche sitze. Ich habe mhm. vorher aus der Küche gearbeitet in meiner privaten Wohnung und die wenigen Kunden, die ich hatte, halt wirklich dann im Wohnzimmer betreut. Mhm. Mhm. Und dann war das für mich so eine Chance, das zu machen. Und wie das Schicksal es dann so wollte, habe ich die Wohnung bekommen, habe dann ähm, meinem damaligen Chef Bescheid gesagt, dass ich für Kleinerwerb meine kleine Immobilie habe und dass ich halt ganz gerne an zwei Abenden in der Woche dann ähm, ja meine Yoga-Kurse hier vor Ort anbieten möchte, weil ich es bei ihm leider nicht machen durfte. Und ähm, Yoga ist halt so mein Herzstück, genau. Mhm. Und ja, leider haben sich die Wege getrennt oder Gott sei Dank, wie man oder wie das Schicksal es so, so sehen möchte weil seitdem habe ich natürlich mich noch mehr auf mein kleines Unternehmen fokussieren können, was dann direkt zum Haupterwerb geworden, äh geworden ist, weil mhm. ich dann ja einfach Zeit hatte und ja. die Zeit und Energie genutzt habe und gesagt habe, nee, also dann geht's jetzt erst recht voran und ja. dann funktioniert das erst recht. Ja. Und umso mehr Zeit hatte ich auch für dein Coaching, konnte ja. intensiver daran arbeiten und dann hat es funktioniert. <lacht>
1: Ähm, du hast dann quasi aus, äh, aus dem Schicksalsschlag, der dann quasi kam, beruflich, hast du dann, es ähm, war ja auch ein Tiefschlag, ne? wir haben uns in der Zeit ähm, ganz viel ausgetauscht, ähm, da entstehen Ängste, Existenzängste. Man fragt, da fragt, glaube ich, auch sich als Mensch, sagen, okay, ist das jetzt, liegt es an mir oder ist es überhaupt das Richtige? Kann das was werden? Ne? Und du hast es geschafft ähm, und da bin ich auch sehr dankbar dafür, daraus Kraft zu schöpfen. Also ich, ich Sage ja immer, okay, pass auf, wenn jetzt eine Angst da ist oder eine Situation, du kannst dich einmal übermannen lassen von dieser Situation oder du nimmst sie als Kraftquelle. Das lässt sich leicht sagen, das schaffen auch nicht viele, aber du hast es geschafft, sagen, okay, du nimmst den, das, was du nimmst den, den Rat von, von mir jetzt mal an, probierst es aus, daraus Kraft zu schöpfen und hast es wirklich als Turbo genutzt, ähm, vom Mindset ähm, an zu sagen, dann jetzt. Vollgas, dann jetzt, jetzt alles auf eine Karte und es gibt kein, wie im Wettkampf, es gibt keinen Weg zurück, es gibt nur diesen einen Weg nach vorne und ich glaube beim Wettkampf, ich war ja nie auf der, also im Wett, Wettkämpfen, aber ich kann mir vorstellen, wenn man sich entscheidet zum Wettkampf zu fahren, will man auch gewinnen, also man geht nicht hin und sagt, ich gucke mir das mal an, weil sonst macht man den entscheidenden Satz im Training nicht und man achtet nicht so auf die Ernährung, wie, wie war das bei dir, bist du damals auch zu Wettkämpfen gefahren und sagst, komm ich fahre da hin, um zu gewinnen?
2: Ähm, tatsächlich nicht direkt, um zu gewinnen, ähm, weil ich auch nicht mit einer Ausgangslage in den ersten Wettkampf gegangen bin, dass es realistisch gewesen wäre. Für mich mhm. ist es immer wichtig, wenn ich ein Ziel habe, dass es realistisch ist. Mhm. Deswegen bin ich jetzt auch nicht mit der Firma hier rein und sage, ich bin jetzt direkt Millionärin oder sonst irgendwas, weil ich bleibe realistisch. Und ähm, so war es im Bodybuilding auch. Und da war es tatsächlich sogar ähnlich wie im Business jetzt auch, dass da auch am Anfang nicht so ganz klar war, okay, klappt das überhaupt bis zur Bühne? Werde ich überhaupt fertig? Und dann war es tatsächlich auch so, dass die Form nicht perfekt war. Ist ja auch okay, war der erste Wettkampf. Und dann habe ich die zweite Saison in Angriff genommen, habe voll Gas gegeben, und ähm, ja, dann hat es ja bis zur Weltmeisterschaft auch gut funktioniert. Ja, krass.
1: Ja. Und wir sind jetzt, im der zweite Monat Coaching geht jetzt zu Ende, ne? Genau. Und jetzt hast du das, also wir haben ja bei uns im Coaching verschiedene Etappen und die, die erste Etappe hast du jetzt schon übersprungen, ne? Du bist jetzt vom Umsatz, darf ich das sagen? Ja. Über, über 10, also weit über 10.000 Euro und das nach zwei Monaten, äh, ja, Businessaufbau, ne? mit wenigen Kunden angefangen. Dann haben wir am Anfang dein, dein Produkt klarer und klarer werden lassen über die Wochen. Du hast viel ausprobiert, was auch einmal zu dir passt und was auch in der Region gefragt ist. Das ist ja auch, Man kann ja auf dem Mond jetzt nicht äh, irgendwie irgendwas anbieten, was keiner braucht oder im, im, so äh, im Winter sage ich ja immer, Du kannst jetzt auch nicht so viel Eis verkaufen wie im Sommer, du musst ja immer schon mal ein bisschen gucken, was da so gefragt wird und wie man es vor allen Dingen vermarktet, das ist glaube ich auch bei uns beiden ein großes Learning gewesen, was muss man den Leuten sagen, dass sie sich abgeholt fühlen ne? und du hast ja jetzt auch äh, dein, deinen eigenen Trainingsraum und das alles innerhalb von acht Wochen, das ist Wahnsinn, ne?
2: Das ist wirklich wahnsinnvoll. wir waren ja wirklich ganz kurz am Überlegen, ob ich das nochmal ein bisschen nach hinten schiebe mit dem Raum, weil das ja dann wegen der Arbeit so unklar war, ob das halt überhaupt wirklich finanziell geht, weil man ja auch super viele Ausgaben hat. Also da muss man ja auch kein Geheimnis draus machen. Wenn man sich was aufbauen möchte, dann muss man erstmal investieren. Mhm. Und ja. natürlich ist das dann schön, dass man viel Umsatz gemacht hat, aber man natürlich am Anfang hat man auch viele Ausgaben. Ja. Und das ist aber ja auch das Schöne, wenn das weiter funktioniert, kann ich ja auch umso mehr hier in den Aufbau stecken, ähm, um den Kunden noch mehr Mehrwert daraus bieten zu können. Ja. Das ist ja auch mein Ziel, dass man wirklich Stück für Stück dann aussieht, dass das Ganze wächst und das kann halt nur wachsen mit Umsatz. Das ist ja, ist ja einfach so. Ja.
1: Und du hast sogar noch eine dritte Sache gemacht und zwar hast du deine Family mit ins Business geholt. Zum Teil, ne? die entlasten ja. dich bei verschiedensten Aufgaben. Ne? Was, was machen die denn ja. alles so?
2: Ja, das ist echt verrückt. Also meine kleine, ich nenne sie mal Babyschwester, aber sie ist ja gar kein Baby mehr. <lacht> Mit ihren 17 Jahren und bald 18. Die mhm. Zeit rast. Ähm, sie hat eine Group-Fitness-Trainer-Ausbildung ähm, gemacht, an Wochenenden dann über eine Wochenendausbildung, weil sie gerade ihr Abitur macht. Mhm. Dann hat sie es nebenbei gemacht, weil sie sich tatsächlich auch vorstellen kann, nach dem Abitur in die Richtung zu gehen. Sie war da bisher noch nicht mit so einem klaren Weg, wie das ja leider bei vielen Jugendlichen heutzutage ist, dass sie einfach nicht wissen, wohin. Die machen ihr Abitur, gehen dann vielleicht ins Ausland oder wissen, nicht fangen das an zu studieren, das an zu studieren. Und mir war es irgendwie wichtig, meiner Schwester eine Möglichkeit bieten zu können, dass man das schaffen kann in diesem Bereich, weil sie schon immer Sport macht, ähm, auch ja, erfolgreich sein zu können und nicht, weil ich wollte nie in einem Fitnessstudio stehen, an der Theke und Eiweißchecks verkaufen. Dann hätte ich auch, so wie ich es ursprünglich sogar mal gelernt habe, im Hotel bleiben können und ähm, da Getränke verkaufen können. Das wollte ich nie, sondern ich wollte den Menschen helfen und ich damit die Menschen einfach ganz eng zusammenarbeiten können. Und ich finde, in einem großen Fitnessstudio hat man ja gar nicht die Möglichkeit, die Menschen so individuell eins zu eins zu betreuen. Und ich wollte meiner Schwester einfach auch zeigen, dass es diese Möglichkeit gibt, dass es was anderes ist, im Gesundheitsbereich auch tatsächlich ganzheitlich zu arbeiten. Und mhm. dass es nicht nur diesen reinen Sportbereich gibt, weil da ja so viele Komponenten auch spielen und das Ganze hat sie dann auch vom Interesse her gepackt. Sie ergänzt mich sehr gut, weil sie sehr viel im Cardio-Bereich unterwegs ist, mit Dance-Workouts beispielsweise, weil sie schon sehr, sehr lange tanzt und mhm. das Passt halt einfach gar nicht zu mir, aber dadurch äh, kann man in den Online-Kursen den Leuten einfach noch mehr anbieten, wo ja auch viele Interesse dran haben, so zwischendurch mal so ein Dance zu machen, was ja auch Spaß macht. Genau, und ähm, sie hat halt jetzt vielleicht dann die Möglichkeit, ähm, wenn das alles läuft und ich halt wirklich es weiterhin schaffe, die Firma aufzubauen, über mich dann gegebenenfalls zu studieren, mit einem, also über ein Fernstudium, weil ich meinen Ausbildereignungsschein habe, und das könnte ich mir halt echt gut vorstellen. Meine Mutter und mein Dad, die unterstützen mich da auch. So mit der Administration teilweise, dass sie da ja, Bestellungen auch wirklich dann mitmachen, weil es ist so viel Aufwand und so viel Arbeit. Ich bin jetzt auch auf einem Fest hier vor Ort, auf einem Festival hier vor Ort, mit ähm, einem Stand dann jeweils und über Kooperationen. Ich habe meine Eröffnungsfeier hier und das schafft man ja auch Gar nicht. ne Und da bin ich sehr, sehr dankbar für. Mein Partner hat mich hier auch sehr, sehr viel unterstützt, vor allem mit dem Raum, dass er hier gestrichen hat. Das hätte ich gar nicht geschafft. In der Zeit konnte ich ja mit den Kunden weiterarbeiten. Er hat den Boden hier gelegt, dass ich hier auch überhaupt ähm, ja Trainingsmatten in dem Raum, ob hier lagen, nur Fliesen, das war... Ja, eine Einzimmerwohnung. Ja. Und da ist halt wirklich super schnell dann so ein kleines Gesundheitsstudio raus entstanden. Ja. Und da haben auch alle Vollgas mitgegeben. Da bin ich wirklich sehr dankbar für. Du hast mir da immer mit Rat und Tat an Seite gestanden. Gerade auch mein Thema ähm, Thema mit den Ängsten. Das war ja. ja immer so, was mich dann auch am Anfang ja gelähmt hat. Ja. Und da hast du mir auch super viel immer geholfen. Ja,
1: Jetzt gab es ja am Anfang, als wir bei dir angefangen, gab es ja auch um, in deinem Umfeld ein paar Zweifler, ne? Die ähm, gerade, also die, die Summen, die du jetzt hier ins Coaching investiert hast, die dann gesagt, haben, sag mal sowas, äh, was, ist denn das? Was macht man noch nicht? Und ich kann dir hier einen Tipp geben, da einen Tipp geben. Ähm, Gibt es da jetzt anderes Feedback? Wird das mal erwähnt? Wird mal auf die Schulter geklopft?
2: Also auf jeden Fall wird schon gesagt, dass man sehr, sehr stolz auch auf mich ist. Mhm. Das finde ich sehr, sehr schön. Also gerade auch die Leute am Anfang, die gesagt haben, hm, gibt es denn überhaupt irgendwas über den, dass man da was nachlesen kann, bevor mhm. du da jetzt so viel Geld ausgibst und bist du dir sicher und sowas. Ähm, die denken gar nicht mehr so. Mhm. Klar habe ich am Anfang wirklich auch zwischendurch mal, auch als das dann mit der Kündigung kam, gedacht, oh Gott. Ähm, ne? Aber nee, also es war nach wie vor die richtige Entscheidung, weil... Es wäre alles gar nicht so gekommen. Ich hatte meine paar Kunden, die kaum was gezahlt haben, weil ich das ja gar nicht gesehen habe, die Arbeit. Ich wollte ja nie damit groß Geld verdienen. Das war für mich nebenbei im Kleinerwerb, weil ich Zeit hatte. Und ähm, ich hätte niemals gedacht, dass da überhaupt sowas raus entstehen kann. Und das muss man halt, also jeder, der das nicht sieht, der hat sich damit auch einfach nicht richtig beschäftigt, mhm. mit dem, was ich vorher gemacht habe und mit dem, was ich jetzt mache. Das muss ich einfach ganz ehrlich so sagen, weil ich alleine hätte gar nicht... Diese Ideen gehabt und diese Struktur vor allem. Ich wäre zwischendurch wahrscheinlich durchgedreht. Mhm. Ja.
1: Und ähm, was würdest du jetzt rückblickend, es sind ja erst zwei Monate, wir haben ja noch, noch viel, viel vor uns, ähm, was würdest du mir rückblicken jetzt als Highlights der letzten paar Wochen so für dich? Ja, was würdest du da sagen?
2: Auf jeden Fall ähm, wirklich so die, die Fortschritte auch in den Calls. Ich war am Anfang zum Beispiel in den den ersten Telefonaten mit den Kunden super, super unsicher mhm. und auch mit, den, mit dem Material, was du uns an die Hand gibst. Ich habe das zwar verstanden, aber ich habe das nicht fühlen können. Ich konnte das nicht umsetzen. Mhm. Und das brauchte natürlich seine Zeit. Das war mir auch klar, weil für mich klar war, ich bin gut in dem, was ich mache. Aber verkaufen war halt immer so eine Sache. Mhm. Und da war für mich klar, es braucht auch einfach so ein bisschen Zeit und man muss da wachsen. Und das. War halt das Schöne. Ich habe wirklich gesehen, wie ich da wachsen konnte. Und zurückblickend so sehe ich da einfach diese einzelnen Fortschritte, wie sich das aufgebaut hat. Von den Bestandskunden, die ich normal anpassen konnte, wo so gut wie niemand von gegangen ist. Also, weil warum auch? Obwohl ich ums Vierfache teilweise erhöht habe. <lacht> Also das ist Ganz ja toll. schon verrückt. Aber musste ich ja dann auch. Im Haupterwerb kann man es ja dann auch nicht mehr so machen, wie wenn man es vorher nur aus Spaß gemacht hat. Das habe ich ja. den Kunden dann auch so gesagt. Und das konnte auch jeder verstehen. Und es gibt keinen, der gesagt hat, die Arbeit ist es nicht wert. Eher im Gegenteil. Das war jetzt auch das erste Mal, dass da schon gesagt wurde. Es ist ja sogar gar nicht so viel Geld für das, was du bietest. Ist das ja, ja. wirklich echt gut. Ja. Und das motiviert dann ja weiterzumachen. Am Anfang hatte ich extreme Zweifel, als du da gesagt hast, ich soll da so viel so viel Geld für nehmen, also das ist, ich konnte ja gar nicht den Preis aussprechen, <lacht> ja. ich, weil das ging, ja. also ich bin ja komplett ähm, schüchtern gewesen und wenn ich nicht schüchtern war, dann war das irgendwie so, dass ich mich das unwohl gefühlt habe, ja. das haben die Kunden natürlich am Anfang auch gemerkt, die ersten Telefonate, die waren ja wirklich schrecklich. <lacht> Ja und du wohnst auch in
1: einer speziellen Region, die, wie wir beide dann auch feststellen durften, also dieser Kurort, manchmal sagt man ja, wahrscheinlich auch völlig zu Unrecht, aber so, so klein Kleinstädter, so kleingeistig, klein was aber hier in Berlin gibt es auch so eine Menschen, ja, aber da dann vielleicht ein bisschen anders, weil man ist schon als, ich glaube, wenn man in einer kleineren Stadt wohnt, ist man vom Gemüt auch anders. Und das durftest du ja mehr als einmal erleben. Du hast ja auch verschiedene Dinge, die sie dir da um die Ohren gehauen haben. Aber jetzt lernst du halt auch einen anderen Teil der Menschen kennen, die dort wohnen. Ne?
2: Ja, das ist echt erstaunlich. Also am Anfang, selbst in der Festanstellung hatte ich schon mal Schwierigkeiten, weil das sieht man jetzt nicht, aber ich bin halt voll tätowiert und komme aus Köln. Und
0: <lacht>
2: hier ähm, in Nordhessen sind die Leute sowas nicht gewohnt. Mhm. Die kennen das, glaube ich, auch nicht so. Ähm, klar gibt es ja auch tätowierte Menschen, aber ich bin ja als Kölner sehr, sehr offen und auch in den Kursen, die ich dann so gegeben habe oder auf der Trainingsfläche, das kannte man hier so nicht. Und das habe ich auch relativ schnell als Feedback tatsächlich aber auch übers Business bekommen, dass es das hier ja so gar nicht gibt. Und es war ja auch nie mein Ziel, hier in Konkurrenz zu gehen, weil ich immer gesagt habe, ich mache meine 1 zu 1 Coachings und meine Kleingruppenkurse, das gibt es hier so nicht. Und ich möchte das ja auch bewusst so anbieten, weil ich bewusst auf jeden Einzelnen eingehen möchte. Kein großes Gesundheitsstudio, Fitnessstudio werden möchte. Man weiß aber ja nicht, was sich noch jetzt entwickelt. Das muss ich auch ganz ehrlich sagen, weil ich habe ja klein gedacht und man weiß ja nicht, was passiert. Und ja. mittlerweile ist es so, dass selbst die Kunden hier vor Ort das wirklich zu schätzen wissen. Und da echt, wie gesagt, sagen, das ist ja gar nicht so viel Geld, weil für das, was du bietest, ist das ja was ganz, ganz anderes. Aber das muss auch erstmal ins Bewusstsein bei den Leuten, dass das einfach kein Fitnessstudio oder kein Gesundheitszentrum mit ganz, ganz vielen Mitgliedern ist. Mhm. Ja. Warum würdest du die Zusammenarbeit jetzt mit mir empfehlen? auf jeden Fall würde ich die Zusammenarbeit alleine aus diesem Punkt empfehlen, weil du wirklich veränderst. Also es ist nicht so, dass man bei dir dann was bucht. Also ich wusste ja gar nicht, was auf mich zukommt. Ich dachte, okay, wir fangen dann irgendwie an zu arbeiten und vielleicht habe ich dann ein oder zwei Kunden mehr. Und so ein Umsatz war für mich gar nicht in meinem Kopf. Null. Also das war am Anfang, wo ich dann meine Ziele aufgeschrieben habe. So ja, boah, wie cool wäre das denn so mal in zehn Jahren oder in fünf Jahren oder so. Ja. Nee, so mit dir <lacht> funktioniert das ja auf einmal irgendwie <lacht> direkt. Du bist total herzlich. Also ich habe nicht das Gefühl, dass du irgendwie, ja keine Ahnung, ich habe schon so ein bisschen am Anfang Angst gehabt, dass du, wenn du so viele Kunden betreust oder so groß bist, dass du da gar nicht so die Zeit hast. Das war gar nicht so. Also ich hatte schon manchmal am Anfang so das Gefühl, dass ich auch, ähm, also ich brauchte meine Zeit, um zu wissen, wie ich was fragen kann und wie ich mich strukturiere, was ich in den Calls fragen kann. Aber das hast du ja auch relativ schnell dann gesagt. Du hast mir gesagt, ich kann das dann so und so fragen und so, und so zusammenfassen. Und das fand ich schön, dass du da nicht gesagt hast, so boah, was fällt dir ein oder so. <lacht> Weil ich bin ja manchmal auch dann so, dass ich und dann kommt das auf dich einfach alles, ja. ne? Ich lasse das dann ja raus. Und du sortierst das dann aber quasi auch so mit und sagst dann, guck mal, mach das mal so und so. Mhm. Und das fand ich halt so schön. Ich hatte nie das Gefühl, ich bin irgendwie alleine. Mhm. Ja, also es hat alles Hand und Fuß. Ich hatte mhm. nie das Gefühl, dass du irgendwie was erzählst, was nicht stimmt. Mhm. Am Anfang, diese Zweifel, die da waren, die waren so schnell weg, weil in den Calls, das ist einfach authentisch. Also mhm. du erzählst da keinen Müll, sondern... Also ich bin ja jemand, ich fühle viel und ich kann das fühlen, was du, was du sagst. Mhm. Vor allem, wenn, wenn das dann auch bei mir selber dann funktioniert. Und auch der Austausch mit den anderen, das finde ich auch sehr schön, die da bei dir im Team sind. Egal, ob es deine Mitarbeiter sind oder die anderen, die du coachst. Das ist sehr, sehr schön. Ich fand es schade, dass ich beim ersten Seminar nicht dabei sein konnte, aber ich freue mich sehr jetzt auf das Kommende. Das ist geil. Ja, und ich hoffe auch, dass ich im August dann bei den dann auch noch kommenden und so dabei sein kann. Also für mich ist es nicht so, dass man da jetzt kurze Erfolge hatte und dann ist es beendet, sondern ich würde mich halt wirklich freuen, wenn es auch was ist, wo man langfristigen Kontakt hat. Mhm. Du hast mir super gute Leute empfohlen mhm. ähm, im, ja, im Anwaltsrecht oder auch mit den Versicherungen. Mhm. Du hattest mit dem Steuerberater mhm. jemanden super guten an der Hand und ähm, ich hätte ohne dich das gar nicht gewusst. Also ich hätte gar nicht gewusst, wo ich anfangen muss.
1: Ja. Und wenn jetzt draußen jemand überlegt, naja, ist das jetzt was für mich oder nicht? Was würdest du sagen, für wen ist das Coaching, so wie wir das machen, für wen ist es was?
2: Im Prinzip ist es ja für jeden was, der in dem Bereich arbeitet oder arbeiten möchte. Also ich finde jetzt nicht, dass man sagen kann, nur Leute, die schon ein Studio haben oder so, weil hatte ich ja auch nicht. Ja. Ähm, Im Coaching sitzen ja auch welche, die gerade erst angefangen haben, erst eine Lizenz haben oder sowas. Also ich ja. finde, Lizenzen sind sowieso so eine Sache. Ich habe zwar super viele, aber es ist total egal, weil es kommt ja darauf an, was man macht und nicht was auf dem Blatt Papier steht. Ja. Und wenn jemand, also ich finde das Wichtigste ist, dass man es machen möchte. Und wenn da jemand Bock drauf hat und sagt, ich mache den Job gerne, ich möchte in dem Job auch bleiben und da wirklich nachhaltig was verändern, was dann auch Früchte trägt, dann ist das Coaching für jeden, was der da so denkt. Ich würde sagen, ist für den Coach, also das Coaching ist für niemanden, was der da gar keine Lust drauf hat. Ne? Also man muss sich darauf einlassen können. Mhm. Das ist halt das Wichtige. Ich kann mir vorstellen, dass es nicht so viel bringt, wenn man sich da verschließt. Mhm. Also man muss das ja auch wirklich dann machen, was du allen auch mhm. empfiehlst. Sonst kann man ja auch gar nicht wissen, dass es funktioniert. Man muss es ausprobieren. Natürlich funktioniert ja auch nicht bei jedem alles. Mhm. Das ist ja auch klar. Nicht jeder kriegt ja über die gleichen Marketing-Sachen zum Beispiel seine Zielgruppe, sondern man muss ja auch herausfinden wo die überhaupt steckt mhm. und deswegen kann man sich nicht mit jedem da auch vergleichen, sondern ja. das ist sehr, sehr individuell, also man muss da einfach gucken, ob es passt oder nicht, wenn man da Bock drauf hat, generell was mhm. zu verändern.
1: Wenn jetzt äh, jemand sagt, Mensch, das klingt total spannend, ähm, ich würde mich mit der Josie gerne mal austauschen oder vielleicht eine Kooperation machen, weil du hast ja Offline- und Online-Angebote, äh, ne? wie können die Leute mit dir Kontakt aufnehmen?
2: Ja, auf jeden Fall über Instagram oder auch sonst über die Homepage. Mhm. Da gibt es dann auch ähm, einen Link direkt über eine Buchungsplattform, wo ich zum Beispiel meine Kurse habe. Das ist total einfach jetzt gemacht. Mhm. Aber ansonsten meine E-Mail-Adresse, die ist auch da. Das ähm, gibt es alles, genau. Ich habe ähm, auch schon eine Kooperationspartnerin beispielsweise, über die ich sehr, sehr dankbar bin, weil man sich ergänzt. Also ich finde mhm. jetzt nicht, dass Kooperationen... also da hat man Mehrwert von. Man ja. kann nur von profitieren, wenn man ein gutes Netzwerk hat. Das ist mhm. mir auch sehr, sehr wichtig. Ich sehe da niemanden als Konkurrenz an. Ich ja. habe ja auch mit einer aus dem Coaching gestern telefoniert und ja. mir auch gerne die Zeit genommen, weil ich auch sehr, sehr dankbar dafür bin, was ich erzählt bekomme. Und dann kann ich auch gerne anderen das weitergeben und helfen. Ja. Insofern, dass halt meine Zeit reinpasst. Und dann mache ich das auch gerne, wenn man es auch dankend annimmt. Ja. Genau. Man profitiert ja nur voneinander, wenn man kommuniziert. Ja. Kommunikation ist mit das Wichtigste. Cool. Genau,
1: um, Genau, das sagen wir auch immer. Guck mal, mit wem du um, zusammenarbeiten kannst, um, weil dann... Profitieren erstmal die beiden Anbieter und natürlich die Kunden davon. Ne? Die Kunden können ja immer nur Dinge kaufen, die man ihnen anbietet. Und wenn man jetzt zum Beispiel, du bist ja auch stark in der Ernährung und wenn man dann stark im Training ist, aber die Ernährungskomponente nicht hat, dann kann man natürlich wunderbar ähm, auch mit dir kooperieren und sagt, okay, lass mal gucken, welches Modell, ob es da Möglichkeiten gibt. Ähm, weil dann kann man den Kunden halt diese Dienstleistung dann auch anbieten. Man muss ja nicht selber können, aber man kann äh, jemanden empfehlen, und dafür ist der Kunde ja dankbar, wenn es von einer Hand in die nächste geht, weil was ja nicht funktioniert, das hast du bestimmt auch schon festgestellt, ja, such dir mal einen Physiotherapeuten oder geh mal da zum Arzt irgendwo hin, der Kunde macht es. Aber wenn du sagst, pass auf, geh mal genau zu dem, ruf da jetzt gleich an, ähm, dann funktioniert die Nummer auch, weil die, die Leute vertrauen dir und vertrauen ja dann auch dem, äh, den du empfiehlst und dann wird es halt auch, dann funktioniert es auch und dafür kommen sie ja zu dir als Trainerin. Die wollen ja ein funktionierendes Konzept und wenn du es nicht selber anbieten kannst, aber eine vertrauenswürdige Person hast, dann sagen sie, okay, ich bin zur Josie gegangen, sie macht Training, jemand anders macht das und das. Rundum habe ich mein Ziel erreicht. Genau, ja. Ich sage viel, viel Dank für deine Zeit und deine Geschichte.
2: Ja, ich danke dir.
1: Ja, Vielen super Dank. gern. Ähm, danke fürs Vertrauen auch immer tagtäglich, ähm, dass du da ähm, die Dinge umsetzt, dem Ganzen eine Chance gibt und ähm, ja, deinen verdienten ähm, Lohn dann, dann auch von hast, beruflich wie auch emotional. Also die Sicherheit, die du jetzt aufgebaut hast, ähm, ist ja auch ganz, ganz, ganz viel wert. Und ich freue mich auf alles, was wir
2: noch zusammen erreichen. Ich auch. Also vom Herzen danke.
1: <lacht> Super gern. Und wenn du dich da draußen jetzt fragst, ja, das klingt ja alles spannend, aber ob funktioniert es überhaupt für mich oder Mensch, wie sieht denn sowas konkret aus? Meld dich einfach mal auf unserer Seite www.jörgmannmacher.de für ein kostenloses Beratungsgespräch. Dann sprichst du mit einem unserer Experten. Der kann dir dann genau sagen, wie das für dich aussehen kann, welche von den Strategien, die wir haben, für dich passen würde. Und dann sehen wir uns bestimmt auch wieder. In diesem Sinne, vielen Dank für deine Zeit. Und ich sag bis zum nächsten Mal,
0: dein Dirk.